0: Słysząc o wielkim pająku zdolnym zjeść człowieka, zapewne większość ma przed oczami bestie z powieści brytyjskiego pisarza Johna Tolkiena, a mowa tu o postaci gigantycznej pajęczycy, będącej postrachem wszystkich istot żywych na pograniczu Mordoru, a bestiata ta zwała się Szeloba bądź też Ungol, córka Ungolianta, złego demona o niewiadomym pochodzeniu, który żywił się światłem i również nosił się pod postacią monstrualnego pająka. Ale nie bez powodu ponownie nawiązuje do twórczości tego brytyjskiego pisarza, ponieważ możliwe jest, że tak jak w przypadku Gandalfa, którego stworzył on inspirując się Karkonoszem, tak i w przypadku Szeloby zaczerpnął nieco z wieluńskiej legendy, mówiącej o podobnym stworzeniu, które na początku dziejów Królestwa Polskiego siało terror, rozpacz i śmierć. A dokładnie jest to legenda mówiąca o krwiożerczym czy monstrum w postaci pająka grasującego po ziemiach wieluńskich, lasach, polach oraz wioskach. I jedni powiadali, że owa poczwara była wielkości konia, inni zaś, że była ona o wiele większa i z łatwością potrafiła pożreć nie tylko konia, ale i człowieka jadącego na jego grzbiecie. Pewności jednak nie było, ponieważ każdy, kto przypadkowo napotkał owe straszliwe stworzenie, ponosił pewną i natychmiastową śmierć, po czym ginął po nim wszelki słuch. A sama legenda o tej niewiarygodnej i nie bez powodu straszliwej, mrożącej krew w żyłach istocie brzmi tak. Dawne to były czasy, kiedy to młodemu władcy Polski z rodu Piastów przyszło borykać się nie tylko z sąsiednimi mocarstwami, ale i ze straszliwymi bestiami. Nie było bowiem miasta, wsi, ni lasu, w którym nie znalazłoby się siejące postrach i spustoszenie licho. Zatem i w przypadku ziem wieluńskich nie było wyjątku, bo była ona zamieszkana przez poczwarę z piekła rodem. Oczywiście na początku bagatelizowano ową sprawę, traktując to jako pogłoski wymawiane przez szaleńców. Jednak prawdziwe problemy zaczęły się wtedy, gdy zwierzyna leśna, na którą ponoć polowało owe stworzenie, uciekła z jego naturalnych terenów łowieckich, Wówczas to pogłoska stała się o wiele bardziej namacalna, gdy wygłodniałe monstrum zaczęło wypełzać nocami z lasu i za cel obierać pastwiska. W całej okolicy zaczęły znikać wałęsające się psy, których pełno było na łąkach i gościńcach, jednak znikły z dnia na dzień. Wówczas rozpaczeni chłopi zaczęli dowierzać kaczmarnym bajarzom, którzy często wspominali o nieopisanej grozie czyhającej gdzieś w głębi okolicznych lasów i moczar. Wówczas też stało się jasne, że to nie sprawka wilków czy bandytów, gdyż chłopi o poranku często znajdowali dziwne punkty i zagłębienia w ziemi, tak w środku jak i w oku swych zagród, jednak żadnych śladów wilczych łap, czy śladów butów, które mógłby pozostawić człowiek. Co prawda nikt nigdy nie widział żadnego pająka, ale powoli nawet najwięksi sceptycy zaczęli czuć, że coś ma się na rzeczy. I gdy straty zaczęły już być coraz bardziej dotkliwe, wtedy mieszkańcy mając już dość strat oraz strachu przed owym monstrum, postanowili zwrócić się do króla, by ten przysłał pomoc. Wkrótce na wezwanie przybyło wielu mężnych i walecznych wojów, chcących okryć się sławą i chwałą, lecz niestety żaden z nich po wjechaniu do lasu już nigdy z niego żywy nie wyjechał. Trwoga wówczas padła na mieszkańców ziem wieluńskich. Ludzie nawet za dnia chodzili grupami z kosami na sztorc, a po zapadnięciu zbroku zamykały się wszystkie karczmy oraz wyludniały wsie. Chłopi wraz z rodzinami i ocalałą zwierzyną zamykali się w chałupach, całkowicie steroryzowani wyczynami bestii, która dzięki walecznym przybyszom zasmakowała i w ludzkiej krwi, przez co często dobrowolnie dokarmiano pająka, by ten nie atakował ludzi. Nie było żadnej innej możliwości, gdyż do niedawna krewkie i waleczne rycerstwo zaczęło unikać ziem wieluńskich jak ognia. Za to zrozpaczeni chłopi zostali pozostawieni na pastwę losu, a właściwie na pastwę morderczego i bezlitosnego pająka, z którym to nikt nie mógł się równać, nikt nie chciał się równać i nikt nie miał nawet już odwagi, by o owej bestii chociażby wspomnieć. Niestety po pewnym czasie zaczęło już brakować zwierząt hodowlanych, a przerażające stworzenie nawet na chwilę nie dawało o sobie zapomnieć. I jak wcześniej zostało wspomniane, pająk ten zaznał smaku ludzkiej krwi i jak nie trudno się domyślać, zaczął brać na cel mieszkańców pobliskich wsi. Na początku jego ofiarami padali samotni podróżnicy, mało roztropne dziewczęta zbierające kwiaty na łąkach, gęsiarki, młodzież wymykająca się na rzekę oraz na różnego rodzaju schadzki. Jednak z czasem bestii przestało to wystarczać i pod osłoną nocy zaczęła wkradać się do wiosek, skąd porywała niczego spodziewających się ludzi. Okolica zaczęła powoli pustoszeć. Ludzie nie widząc już innego wyboru zaczęli przesiedlać się na inne tereny w obawie, że również i oni zostaną pożarci. A ci, którzy zostali bali się wychodzić nawet za dnia. Pola stały ugorem, a zagrody świeciły pustkami. Tymczasem w jednej z podwieluńskich wsi żyła pewna wdowa z wianuszkiem dzieci, a była ona sama, gdyż i jej mąż stał się ofiarą pająka, kiedy to wieczorową porą wracał z wycinki w pobliskim lesie. Miała ona syna, który nigdy nie zapomniał tej straty i mając już dość widoku z rozpaczonej matki oraz przymierającego głodem rodzeństwa, przysiągł sobie, że pomści ojca i rozprawi się z bestią nawet za cenę własnego życia, sprowadzając tym samym dawny porządek. Chłopak był pewny siebie, nikt w okolicy nie potrafił polować za pomocą łuku tak jak on, jednak mimo pewności siebie długo zbierał się on z całą tą zemstą, zniechęcany przez bojącą się o niego rodzinę. Jednak gdy pewnego dnia usłyszał, że we wsi obok bestia pożarła kolejną osobę, wówczas chwycił on za łuk oraz kołczan pełen strzał, po czym wyszedł z domu pod osłoną świtu, przemknął się przez wieś zauważenie i wpadł do lasu, gdzie rzekomo żyła owa przebrzydła kreatura. I choć szedł przez las wiele godzin, to jednak wiedział gdzie idzie, gdyż wystarczyło podążać za odorem śmierci i śladami ludzkich oraz zwierzęcych szczątek zwisających z drzew. I gdy już słońce zaczęło powoli znikać za drzewami, wówczas dojrzał coś na skraju moczar, a była to osnuta ogromnymi pajęczynami pieczara. Było jasne, że to leże owej kreatury, wokół którego walały się sterty zwierzęcego truchła, a z pobliskich drzew zwisały mniejsze i większe zawiniątka, które bestia miała zwyczaj rozwieszać po całej okolicy. Niektóre z nich nie pozostawiały żadnych złudzeń co do swej zawartości i gdy chłopak zaczął odcinać jedno z nich, wówczas rozległ się donośny syk wydobywający się z głębi ciemnej pieczary, po czym raptowny rumot. Po chwili ciemne i włochate pajęcze cielsko wyskoczyło ze swego leża, zatrzymując się tuż przed wejściem, po czym uniosło nerwowo przednie odnóża, obserwując przybysza. Chłopak zaskoczony ową sytuacją odskoczył daleko w tył i nie czekając chwili dłużej złapał za łuk, posyłając bestii strzałę prosto w ślepia. I gdy trafił jego pierwsze oko, rozjuszony i zaskoczony tym pająk zaczął pluć w jego stronę jadem. Jednak chłopak sprytnie unikał owej pajęczej wydzieliny, skacząc na boki i chowając się za drzewami, za których co chwilę posyła strzałę w kierunku zdezorientowanej bestii, trafiając kolejne z jego krwisto-czerwonych ślepi, wybijając oko po oku, aż przebił je wszystkie. Chłopak, widząc poważnie okaleczoną i wykrwawiającą się poczwarę, wyszedł spośród drzew na polane po czym cisnął w potwora kamieniem. Pająk, wiedząc już, gdzie jest wróg, ruszył wściekle i w pełnym pędzie w jego stronę. I gdy był już o włos od niego, ten przygotowany w czas odskoczył, po czym rozpędzony pająk grzmotnął wielki dąb, niemal wyrywając go z korzeniami. Bestia padła na ziemię, zadrżała po całości, po czym zerwała się na równe nogi, by ostatkiem sił skoczyć w stronę człowieka. Jednak ostatecznie stwór padł przed chłopakiem bez ducha. Ten wziął sterczący z ziemi miecz i odrąbał nim ogromny łeb bestii. Związał pajęczyną i zaciągnął do wioski. Zbliżał się już wieczór, a mieszkańcy przeczuwali, że pająk pożar młodzieńca i nigdy więcej już go nie zobaczą. Wielce ucieszyli się, gdy wyłonił się on z pobliskiego lasu, którego stronę zwrócone były ich spojrzenia. Ale jeszcze większa radość i zdziwienie ogarnęło ich, kiedy dostrzegli, że chłopak ciągnie za sobą głowę pająka naszpikowaną strzałami. Natychmiast kazano nabić czerep bestii na pal, zatknąć pod kościołem i wyprawić ucztę na cześć bohatera oraz końca pająka. I jak mawia legenda, od tamtej pory miejscowość ta zwie się Pajęczno. Ale to nie koniec, bo jest więcej wersji tej legendy, Na przykład taka, w której pająk po wyjściu ze swojej pieczary przemówił A oto co miał do powiedzenia. Powinienem cię zabić. Na co młodzieniec zerwał się i szybko naszykował łuk w drugiej dłoni ściskając kołczan ze strzałami. Przyszedłem zawrzeć z tobą ugodę. Odparł chłopak, rozglądając się za pająkiem. Jestem ostatnim obrońcą mojej wsi. Jeśli teraz mnie zabijesz, wszyscy ludzie tam żyjący będą zdani na twą łaskę bądź niełaskę. Jednak zanim to zrobisz, to musisz wiedzieć, że mam potężną moc i mogę pokonać cię bez problemu. Naprawdę jesteś wyjątkowy? Bo jeszcze żaden z twoich taki nie był. Ironicznie odsyknął pająk, po czym wyłonił się z jaskini. Chłopak spojrzał na niego, padł na kolana i zaczął głośno rozpaczać. O ja nieszczęsny, nie mam szans na pokonanie tak wielkiego pająka. Poczwara, słysząc to, zarechotała głośno i dodała. By było ciekawiej, dam ci szansę, nędzna istoto, a potem cię zabije. Weź strzałę i spróbuj przebić moją grubą skórę, tak jak próbowali tego inni głupcy, myśląc, że dadzą mi radę. Młodzieniec wziął strzałę, naprężył łuk ile sił, po czym wystrzelił ale nie celował tam, gdzie pająk by sobie tego życzył, bo posłał strzałę prosto w jego oczy i strzelał tak długo i nieprzerwanie, aż całkowicie oślepił kreaturę, w ten sposób pokonując pająka, który ku swej zgubie go zlekceważył. Trzecia wersja tej legendy, którą udało mi się znaleźć, mówi, że chłopak imieniem Biały wstąpił do lasu, po drodze znalazł kilka kopii włóczni pożartych przez pająka już rycerzy, umocował wszystkie razem, po czym powstała jedna kilkukrotnie dłuższa od zwykłej lanca. Wówczas zaparł się, złapał ją obiema rękoma i ruszył naprzód. Po jakimś czasie niedaleko ścieżki dojrzał pieczarę osnutą pajęczynami. Biały zerwał jedną z nich, na co z jamy, jak na zawołanie, wyskoczył ogromny, paskudny pająk. Zaczął strzelać trującym jadem i wywijać ogromnymi odnóżami. Chłopak, stojąc w bezpiecznej odległości od bestii, kuł ją co jakiś czas najmocniej jak potrafił i gdy słońce poczęło kryć się w gęstwinie, pająk wydał ostatnie tchnienie, ulewając przy tym równie ostatnią kroplę krwi. To już koniec legendy, a właściwie legend o wieluńskim monstrum w postaci pająka, a ja dziękuję Wam za uwagę oraz cenne wsparcie w postaci aktywności na kanale, a nowym widzom polecam zostawić subskrypcję, wszelkie łapki, komentarze i zapraszam na kolejną legendę, która ukaże się niebawem.